0: Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang. Ik ben Luc Hezen en elke week interview ik een hedendaagse kunstenaar. En er schrijft aan het einde van dit uur iemand aan die met een project op Voor de Kunst staat. Het crowdfund platform voor de creatieve sector. Dit keer zijn dat Dominique Vleeshouwers en Arend Bruin. Zij maken een mix van elektronische muziek en het geluid van allerlei soorten slagwerkinstrumenten. Dat doen ze bijvoorbeeld volgende week in het Concertgebouw in Amsterdam. En Straks ga je horen hoe dat klinkt en wat ze eigenlijk nog nodig hebben. Want ze hebben natuurlijk iets nodig voor hun project. Maar eerst, de gast Eva Spierenburg. Ze maakt voornamelijk schilderijen, maar houdt zich de laatste jaren ook met video, installaties, sculpturen en tekeningen bezig. In haar werk combineert ze elementen uit haar eigen leven met legendes en oude volksverhalen. Neem het Bijbelse scheppingsverhaal. Het speelde altijd al een rol in haar werk, maar na het overlijden van haar moeder hebben thema's als het begin en het einde van het leven en de vergankelijkheid van het lichaam een nieuwe dimensie gekregen. We gaan het hebben over de stempel die het privéleven onvermijdelijk drukt op het werk. en hoe dat zich vertaalt in kunst. Wil je tijdens dit gesprek al een idee krijgen van het werk van Eva? Ga dan naar MrMotley.nl.
1: Amsterdam FM! Eva, welkom. Dank je. Leuk
0: dat je er bent. Ja, Even ja. kort, kort uh, bio-tje: Autonome Beeldende Kunst, gestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht. Mm-hmm. En uh, je doet nu de Rijksacademie in Amsterdam. Nog ja. een half jaartje, hè?
1: Nou, het is echt nog maar anderhalve maand. Oh, snel, ja. Ja, Ja, ik ben nu uh, nu bezig met met opbouwen en uh, voorbereiden voor de Rijksopen in november. Ja, precies. En dan is het alweer voorbij.
0: We we hebben twee dagen de kans om om in je studio te duiken. Ja, zeker. Leuk, leuk. Ja, ik ik, ik kondig dat al een beetje aan. Privé en werk vermengen zich -hmm. in jouw uh, werk, en uh, dat, dat, dat is heel interessant. Uh, daar gaan we het over hebben en uh, ik nog dat aan, we gaan niet zeg maar, uh, jouw moeder is overleden, daar gaan mm-hmm. we het niet op een soort van dramatische manier over hebben, nee. maar in relatie tot je werk, ja. want daar, uh, ja, d- daar ben ik benieuwd naar. Uh, zij overleed toen je net een maand op de Rijksacademie zat, mm-hmm. um, welke invloed heeft dat overlijden gehad denk je op jouw, op jouw werk? Hoe is dat teruggekomen?
1: Um, nou, sowieso. Um, dus het zat er al wel langer een beetje op de achtergrond in. Meer dat uh, verval van het lichaam in haar ziekte en een dreigende dood misschien ergens op de achtergrond doorcijpelde. Um, maar um, ja, qua timing, ook aan het begin van, mijn, uh, van de Rijksacademie, was het, um, heeft het me wel erg uiteindelijk ook geholpen in, uh, in mijn anders opstellen binnen mijn werk. Ik had uh, als een van mijn voornemens uh, voor mijn ontwikkeling daar... om om me eigenlijk kwetsbaarder op te stellen... en niet te hoeven verschuilen steeds achter de mythes... en de grotere verhalen en verhalen buiten mezelf te vinden. Uh, En om om er meer op te gaan vertrouwen dat dat wat in mij zit genoeg is. -hmm. Uh, En dan uh, helpt een uh, groot evenement, (laughs) een grote gebeurtenis uh, in het persoonlijk leven er wel aan... om dat dan ook echt aan te moeten gaan en daar dus een omgang mee te moeten vinden over... ja, wat je dan laat zien, hoe je dat doet, wat privé is en wat niet. Um, ja.
0: Maar dat, dat klinkt bijna alsof het een soort van uh, nou ja, geluk bij een ongeluk is of zo. Uh, Zie de, je dat voor mijn, zo? Of dat nou, geluk heel
1: bij... <laughs> uh, voor, voor mijn werk is het, is het zeker een soort van op een, uh, op een moment geweest... Dat het, uh, dat, het, dat het me in mijn ontwikkeling geholpen heeft. En in die zin heeft het me dan ook in mijn persoonlijke verwerking ervan geholpen. Ja. Dus wat dat betreft... Ja, als er, de, als er een goede timing kan zijn of zo. Ja, dat klinkt een beetje gek. Ja,
0: maar, maar ik snap wat je ja. bedoelt. Ja. En, en kun je dan eens beschrijven hoe dat werk eruit zag... Um, voordat je moeder overleed? Dus, dus, dus wat voor andere fase was dat? Want je zei net, was een soort van kantelpunt.
1: Um, nou ja, sowieso wat, wat dus, uh, dus daar in het geval was. het, het is de, Afgelopen jaren is mijn werk altijd al wel autobiografisch geweest. Uh, maar merkte ik dat ik, uh, dat ik er... Um, niet zozeer in het maken, maar vooral in het praten erover... dat ik dan moeite had met de grens bepalen van... ja, wat, wat vertel ik dan over mezelf? Ik bedoel, om er een werk over te maken is één ding... maar mm. om er dan daarna over te praten met een publiek, dat is wat anders. Ja. Ik bedoel, wanneer, ja, wanneer wordt het dan therapeutisch? Of en, en in hoeverre is het interessant voor iemand anders... om te weten waar ik mee bezig ben? Um, en, uh, ja, en om die verbinding met de ander te zoeken, um, uh, zocht ik eigenlijk naar metaforen voor hetgene waar ik mee bezig was in. Dus volksverhalen en mythologie en dergelijke en gebruikte ik dus eigenlijk uh, uh, elementen of, uh, of beeldende aanleidingen. vandaaruit bijvoorbeeld van Adam en Eva, ja. ook een uh, behoorlijke collectie aan, uh, aan afbeeldingen die dan als aanleiding voor een nieuw werk dienen. Mm-hmm. Um, waar trok en, je dan de
0: grens? Zeg maar, waar, waar, to, to, um, waren dat dingen zoals dit, zeg maar, interviews waarin je toch ook als persoon praat? En,
1: uh... Uh, ja, dat. Maar ook, uh, ook dat ik me besefte dat ik in, in mijn werk zelf het dus niet per se nodig had. Yeah. Uh, dat ik het daarmee eigenlijk uh, ja, dus verder bij mezelf vandaan trok. Uh, terwijl dat hoe dichterbij ik kom, hoe universeel het uiteindelijk Word, als ik daarin eerlijk kan zijn naar mezelf ook toe.
0: Hoe, hoe, hoe weet um, je dat? Heb je dat gemerkt? Merk je dat aan reacties?
1: Uh, ja. ja ik, sowieso um, merk je dan ook dat het... Uh, dat, dat ook in het gesprek met het ander, dat het op een ander niveau gaat. Uh, dat, het, uh, dat het niet meer is van uh, ja, het... het Bij bijvoorbeeld het verhaal van Adam en Eva. Ik vind het een prachtig verhaal waarin heel veel metaforische elementen uit het leven en de dood. En de de, de schepping en lijden en kwetsbaarheid, ziekte. Alles komt erin terug. -hmm. Uh, Tegelijkertijd heb ik er wel problemen mee. Of ging ik er problemen mee krijgen dat het daarmee altijd aan het christendom gelinkt is. Of aan de religie. Terwijl dat ik eigenlijk, ik ben niet religieus. En ik vind religie wel interessant als een gegeven om... Het leven uit te leggen of om daarmee om te gaan. Uh, maar het is niet dat ik een uitspraak over religie wil doen. Mm-hmm. Uiteindelijk gaat het me meer om het mens zijn erachter of zo dan um, dan om de religie. Dus het is in zoverre een goede een proces geweest waarin ik ontdekt heb, uh, waarin ik steeds minder elementen nodig heb om te vertellen waar het eigenlijk over ging.
0: Ja, want eigenlijk heb je, de, die, die religie zat misschien in de weg. Dus, dus iedereen ja. denkt, oké, okay, Adam en Eva, tadaa, christendom. Ja. Uh, daar, uh, en daar zat dan nog een soort van persoonlijke laag voor jou achter. Ja. maar, maar die... ja,
1: dan, dan gaat dus het, uh, dan, dan wordt het in eerste instantie gelezen als een religieus werk.
0: Juist. En um, je zei net, uh, ja, dat, 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 daar verschuil je dan achter of zo. Daar zit dan een ja. laag achter. Wat... wat um... Heb jij een een avond of een een sessie gehad of zo waarin je 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 werk een beetje ging uitleggen en waarin je dacht van, oh ja, dit kan eigenlijk wel weg, die die voorste laag?
1: Nou, het is niet één avond of sessie of zo. Dat is een beetje een, denk ik, een sluimerend besef Hmm. wat groeit. En en ja, dan op een gegeven moment heb je een paar gesprekken of zo en dan, dan, dan slaat dat in en dan denk je van, oh nee... Het moet anders. Ja. <laughs> maar ja. de, dan om te denken dat het anders moet en het dan nog te doen, dat is dan een tweede. Want uh, na het, uh, dus, toen mijn moeder overleden was dacht ik dacht van oké, okay, daar, daar ga ik in mijn werk mee bezig zijn. En uh, een van de eerste dingen die ik ermee deed was een, uh, een video maken. Um, en dat was uiteindelijk, uh, ja, het opnamemateriaal was bijna anderhalf uur. Van een soort van performance waarin ik haar uh, letterlijk ging herscheppen vanuit een, vanuit een stuk klei. Mm-hmm. Dus het uh, begint als een uh, als nog een beetje adem en eva begint, begint het als een rib. En dat gaat langzaamaan naar een figuur toe. En als dat figuur af is, dan gebeurden daar een aantal handelingen mee. Uh, dan maak ik weer een gat in, in de buik en dan slaakt ik uiteindelijk weer kapot. En uh, uh, komt het weer terug naar elementaire delen. Um, maar ja, als ik dan zo'n video maak, dan ga ik me daarna ineens afvragen van ja, maar dus, uh, in eerste instantie was het dan een video van een uur. En gaat er nou iemand een uur kijken naar hoe ik lullig mijn moeder zit te kleien? Ja. <laughs> en wat doe ik daar dan mee? Wat, wat, wat is daar interessant aan? En is het qua beeld dan weer, sowieso staat het dan eigenlijk zo dichtbij dat het te moeilijk is om daar daarna weer de afstand uh, in te nemen van mm-hmm. uh, is het nou ook een goed werk of is het alleen iets wat voor mezelf goed was om te doen? En,
0: um, Hoe heb je die vraag beantwoord?
1: Um, nou ja, sowieso merk je dat dus ook met gesprekken op, op de Rijksacademie... Waar, waar er toch genoeg gelegenheid is voor een gesprek, dat het, uh, um, dat het bij anderen zeker aankomt. Uh, en dat, uh, dat daar ook niet altijd het verhaal voor de achtervoor nodig is, zeg maar. Dat het duidelijk is wat er gebeurt, ook als je dat niet per se als ja, context als je erbij dat weet, geeft. Ja. Uh, en dat ook de, de verschillende fases die erin zitten of zo. Ik, bedoel, ik begon wel eens met die video dan met iemand te kijken. En dat het dan eerst nog een beetje lacherig was, ofzo. En dan is er wel een moment dat iedereen stilvalt. En ja, dat, dat werkt dan toch?
0: Ja, en waar zit dat dan in? Want ik, ik heb er ook, ik heb er alleen stils van gezien. Ik heb niet dat ja. het hele werk gezien, maar wat. Hoe hoe serieus is is die poging om om je moeder te maken? Want dat dat kan natuurlijk niet, zeg maar letterlijk gezien. Uh, Maar symbolisch is het een hele mooie daad. Is is er een percentage bijna aan te geven therapeutisch slash werk?
1: Een percentage, ja. Als het dan een percentage is, 50-50 misschien toch?
2: -hmm. het,
1: het het, Het is voor mij therapeutisch belangrijk geweest. Maar ik weet ook nu dat het gewoon een goed werk is. Uh, en ja, en uh, sowieso heb ik denk voor mezelf ook wel een beetje het taboe op dat therapeutische element opgeheven of zo.
0: En, en wat levert dat op?
1: Um, dat ik uh, minder grenzen voor mezelf opstel. En dat is uh, ja, dat is wel een grote winst.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen. Um... Laat ik zelf zeggen, toen ik het, toen ik het idee zag en, en de context begreep, dacht ik: Dit is ook wel heel intiem.
1: Ja, dat ja en dat op... is dus ook inderdaad wat je dan beseft. van Ja, oh, ja jezus, nu ga je, dit, ga je dat inderdaad zo'n intiem moment met anderen delen. Maar uh, tegelijk, uh, ik moet zeggen, uh, ik ben dan al een aantal jaar geleden aan de AQU aan de afgestudeerd. En op het moment dat ik daar studeerde, toen was ik steeds bezig, toen was ik vooral. Um, um, gebruikte ik vooral krantenfoto's als aanleiding. En dan was ik heel hard aan het zoeken hoe ik ik daar dan wat interessants over moest moest zeggen. Hoe dat dan dus een interessant verhaal over mijn werk bood. En eigenlijk op het moment dat ik daar klaar was, toen dacht ik van ja, maar dit klopt gewoon niet. Ik sta een verhaaltje op te dreunen over mijn werk, terwijl dat het mijn werk is. En het moet over mij gaan en het kan niet niet een verhaaltje op zijn wat ik ik opdreun. Beetje geforceerd. Dat klopt niet, ja. Dus ja, langzaamaan... Is het, uh, ja, ben ik er eigenlijk achter gekomen dat de enige plek en de, of de, de enige manier om, het, uh, om, het, om werk te maken voor mij is om er zo open mogelijk in te zijn.
0: Ja. En, en um, is er dan nog moment dat je, dat je voor jezelf gaat toetsen van oké, okay, dit, is, dit is als werk goed genoeg voordat ik het de buitenwereld inslinger?
1: Uh, ja, sowieso zit daar nu wel de laatste twee jaar een wat langere spanningsboog tussen. Uh, in het verleden met een schilderij was dat gewoon wat duidelijker. Dan heb je een schilderij en dan vind je hem goed en dan komt hij in tentoonstelling of zo. Of dan ja, soms dan vind je hem uiteindelijk niet goed en dan schilder je hem weer over. Ja. Um, en. De afgelopen twee jaar heb ik wel, uh, sowieso omdat het nieuwe gebieden waren met video-installatie waar ik ook nog niet helemaal zeker in was wat, wat goed was en wat niet en wat bij elkaar hoort en wat niet, uh, heb ik wel bewust het niet naar buiten gebracht en uh, ja, pas bij de Rijksacademie Open dan uh, laten zien.
0: Ja, en, en is dat, ga je dan op je eigen gevoel af? Zijn er mensen in je omgeving die zeggen nou dit is gelaagd genoeg bij wijze van spreken?
1: Uh, Ja, die heb ik nu dus binnen handbereik in de de begeleiders. En en hierna dan inderdaad mensen in de omgeving die je dan zelf weer weer moet vinden.
0: Wat wat zijn nou (laughs) nog andere vragen of onderwerpen die die door die dood van jouw moeder bovenkwamen in je werk? Onder de thema's.
1: Sowieso ben ik erg met het lichaam bezig. Uh, En uh, in... ja, in verband met. Er zat al wel eerder een soort van verval van het lichaam bij. En nu heeft dat. Uh, um, heeft dat bijvoorbeeld ook meer. ja, meer en meer ervaring <laughs> erin, zeg maar. In de, in de zin van dat ik er dan. Uh, uh, dat je dan ervaart hoe zo'n lichaam. wat het verschil is tussen een levend lichaam en een dood lichaam. En dat daar zo'n fysiek. soort van. Ja, en dat daar zo'n een soort van overgangsfase is die eigenlijk. Um, ja, beeldend en fysiek heel interessant werkt. Het en is en daar... Bek,
0: is, 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 heeft het voor jou zo gewerkt dat je... kon je, zeg maar, als het ware... boven jezelf uitstijgen op zo'n yeah. moment en denken... hé, hey, dit is ook nog fysiek interessant?
1: Ja, nou ja, dat duurt een paar maanden. Natu- of tenminste, ik, ik weet wel dat ik op het moment zelf... dat ik al dacht van... oh, dit is wel bijzonder en bijzonder om mee te maken of zo. Ja. En dat, dat duurt dan een paar maanden... Voordat je, daar dan, dat, dat, voordat je daar dan een vorm voor vindt om er wat mee te doen. Ja. Maar... Um, uh, ja, ik vind het heel interessant om juist dergelijke ongrijpbare ervaringen in fysieke vorm proberen te geven.
0: Ja. ja, dat is het ook. Maar het lijkt me ook wel dat je denkt, shit, ja. ik sta hier nou als <laughs> een soort van kunstenaar naar dit proces te kijken.
1: Ja, ja maar ja, ik bedoel, je bent nou eenmaal kunstenaar. <laughs> ja, <laughs> nou, ook
0: je. op zulke momenten. <laughs> ja, natuurlijk. Nou ja, hartstikke goed. Uh, des te interessanter ook, want uh, ja, de, daarmee komen we misschien ook wel op gebied waar, waar lang niet elke kunstenaar durft te komen. Ja. Ja, Ja, punt. (laughs) Dat constateren we dan nu. Jij hebt ook een uh, een andere vraag opgeroepen die die ik interessant vond. Uh, Wat gebeurt er als een lichaam dood is? Zakt het bloed dan naar beneden, bijvoorbeeld? Ja, Ja, dat ging een beetje
1: in uh, in die fase, inderdaad. Dat je je ziet dat er zo'n soort van overgangsfase is. Dat je op een moment denkt van. Uh, het voelt nog warm, het is nog levend vlees... maar dan is dat toch niet meer zo. En dat het dan eigenlijk een kort moment of een paar uur later... dan is het koud en dan is het heel duidelijk dat het niet meer leeft... maar dan is het nog steeds een mens of zo. Ja, dan is het zo'n soort van uh, gekke tussenfase... Uh, en daar, daarbij stelde ik me inderdaad een beetje voor dat dan uh, ja, het bloed wat leven geeft en als dat dan op het moment dat dat niet meer wordt, voor, of wordt rondgepompt dan is het uiteindelijk eigenlijk alleen maar de zwaartekracht die werkt en ja. wat dan uh, uiteindelijk een nieuwe vorm in het lichaam geeft in mijn hoofd dan ja. <laughs> dus dat is, uh, heeft geresulteerd in een aantal tekeningen en um, vanuit de tekeningen heb ik de vorm van die gestolde vloeistoffen... eigenlijk gestolde leven, heb ik um, weer getransformeerd naar een aantal sculpturen. Die dan, ja, dat waren ook weer een soort van tijdelijke sculpturen... of meer pogingen om een sculptuur ervan te maken... die uiteindelijk een ander werk zijn geworden dan ik had verwacht. Uh, dus daar zijn ook een soort van tijdelijke vormen uitgekomen... Uh, een werk van klei die ik dan nat wilde houden, wat niet eindeloos ging. Dus dat is dan weer een, uh, een fotoprint geworden waarop het wel nat blijft. Mm-hmm. Dus dat er ook wel het ware weer een soort van leven ingehouden wordt. Terwijl dat het duidelijk dood is. Um, en binnen, binnen dat thema vind ik het ook interessant. Oh, dat is trouwens, uh, ik vroeg eerder naar, de, naar verschillende thema's die daar, de, die daar dan door naar voren komen. Er, het is ook een... Um, Ik ben ook wel erg bezig met het verschil tussen aanwezigheid en afwezigheid. En dat zit zit ook heel erg in de materiaalonderzoek. Uh, In uh, in dan de sculpturen die fysiek heel aanwezig zijn. Of waarin je voelt dat het het zwaar is of dat het massa heeft. Dat je er uh, fysiek toe moet verhouden. Uh, En tegelijk uh, ben ik nu dus ook meer met prints bezig. Die dan heel plat en digitaal. Uh, en meer afstandelijk zijn... maar die dan tegelijk toch nog... een soort van suggestie van materie in zich dragen.
0: Ja. Zou je ook zeggen dat dat dit helpt... om uh, grip te krijgen op op zo'n herinnering... van van een stervende moeder? Ja, zeker. Is dat een herbeleven of is dat een herinneren? Hoe hoe, hoe zie je dat?
1: Nee, het is eigenlijk uh, ook totaal niet zo. Als als ik mijn werk aan het maken ben... dan heb ik er totaal geen... uh, geen... Uh, ...duidelijke herinnering bij of dan, dan gaat dat eigenlijk puur uh, ja intuïtief. Uh, en het is pas, uh, pas achteraf, soms zelfs pas maanden later... ...dat ik het kan plaatsen of koppelen aan rationele elementen. Ik uh, werk steeds meer, zeker via, via tekenen. Daar ben ik eigenlijk dit jaar pas weer mee begonnen. Ik heb hiervoor wel een tijdje getekend in mijn schilderijen... ...maar eigenlijk al jaren geen zelfstandige tekeningen meer meegemaakt. En ik merk dat dat nu eigenlijk... een Heel, um, een heel directe route is naar, naar vormen vinden... voor dat soort ongrijpbare, uh, ongrijpbare dingen.
0: Ja. Heeft jouw moeder ooit meegemaakt dat zij onderdeel was van jouw werk? Of, of dat, het, dat, dat de ziekte van je moeder onderdeel was? Hebben jullie daar eens over gehad?
1: Um, ja, ik weet niet, soort van... Zijn, uh, ik denk in 2010 is, uh, is ze één keer met me naar, naar een tentoonstelling van mij geweest... Uh, maar sowieso, ze was al jaren uh, was te sprake en het gesprek was niet meer zo goed mogelijk. Hmm. Uh, dus ik weet niet in hoeverre die, die tentoonstelling. Toen zijn we wel echt langs elke schilderij gegaan en heb ik er wat over gezegd. Um, en daar zat ze af en toe een beetje in. Ik weet niet, toen heb ik dat niet zo letterlijk benoemd volgens mij. Want dat is dan toch een beetje gek. Ja. <laughs> um, maar ja, ze heeft er iets van mee gekregen, maar niet, niet veel.
0: Nee. nee. Is, 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 zou zou het ook als een soort van eerbetoon kunnen zien, of een soort van voortleven?
1: Uh, ja, nee, dat zit er, ja, dat zit er wel in zekere zin in. Ja,
0: ja helemaal. En dat, natuurlijk in dat kleifiguurtje, hoewel dat ook weer ja. Uh, ja, kapot gaat. En... Ja,
1: al is het ook in die kleifiguren. Uh, ik ben voor mijn gevoel niet bezig haar letterlijk te hercreëren. Het gaat echt. Een, uh, het gaat meer om het, uh, um het herdefiniëren van de relatie of zo. Dan uh, ja, dat je er nou echt weer tot leven wil brengen.
0: Ja, ja dat, zou, dat zou natuurlijk ja, niet zo zijn. Nee, dat ook niet dat zo. Zou, nee. ja. <laughs> hoe, um, hoe ben je daarin te weggaan? Want op een gegeven moment zien we ook een soort van klein figuurtje wat, wat, wat ernaast komt liggen. Hè? Ja. Wat, is, uh, is dat, is dat uh, laten we zeggen, het. Uh, het, het brandpunt van, van de relatie tussen die twee, of hoe? Uh,
1: ja, dat is, ja, dat is wel uh, dat kleine figuurtje wat ernaast komt liggen. Die komt uit een, uh, uit een eerdere video van een paar jaar daarvoor. En daar was, een, uh, daar was het een Eva-figuur. En daarin heb ik Even gebruikt dat ik toevallig ook Eva heette, wel dat ik het vaak over Eva van Eva en Adam ja. heb gehad. Is dat toevallig? Ja, het... niet helemaal nee. misschien. Nee. <laughs> um, dus daar, ja, daar gaat het inderdaad wel erg over de, over de relatie zoeken en daar ga ik uh, eerst uh, aan, de, aan de ene kant van haar lichaam liggen, dan aan de andere kant, dan probeer ik ergens tussen te kruipen en eigenlijk letterlijk een positie vinden ten opzichte van dat lichaam.
0: Je luistert naar Kunst is Lang vanavond met Eva Spierenburg. Zij schildert en ze maakt installaties onder andere. En we luisterden even naar Bonny Ver of Bon Iver, hoe je het ook wil zeggen. Daar is altijd een eeuwige discussie over. Het nummer heet 22 Over Soon en het is van het, uh, het nieuwe album. Heel mooi volgens mij. Eva, we hebben jou gevraagd om muziek uit te zoeken, maar je zei ik heb altijd doodse stilte in mijn uh, ateliers.
1: Ja, nee, ik zat er even over te denken of ik dan toch wat kon verzinnen. Maar uh, nee, ik werk eigenlijk... Altijd zonder muziek. Ja. Uh, alles wat ik opzet vind ik te, ja, te veel invloed hebben of irritant. Okay. <laughs> dus ik dacht, ja, ik, ik vind in de context van mijn werk vond ik het te ver gezocht of zo. Ja, als ik iets mee zou nemen, dat het te ver gezocht werd om er dan een. Ja, iets een symbolisch mee bij te zoeken. Te zoeken. Ja. Nee, prima, helemaal goed.
0: <laughs> en, en heb je het wel eens geprobeerd dan? Heb je, heb je wel eens gemerkt van hey, dit, een muziek heeft invloed op, op, op mijn werk?
1: Uh, nou, het is vooral dat ik het te uh, actief hoor. Dus dat ik gewoon, als ik dan één nummer opzet... dan denk ik eigenlijk halverwege al van... euh, dan is het gewoon irritant. Dus dan probeer ik wat anders. En dan... Nee, ik ik heb gewoon liever mijn hoofd leeg of ja. zo, of niet. Al is het wel zo dat uh, ik heb veel ateliergenoten gehad, veel ateliers gedeeld. En als iemand anders muziek heeft sta- aan het staan, dan kan ik het gewoon accepteren zoals het is, zeg maar. Als mm-hmm. gewoon geluid van buiten. Maar alles wat ik zelf aanzet, dat is dan irritant. Ja, dat is wel okay, <laughs> okay. interessant, interessant voor me.
0: <laughs> ja, inderdaad. Uh, je vertelde net dat je uh, op de Rijksacademie ja, eigenlijk een hele nieuwe weg in bed geslagen. Dus dat het veel persoonlijker is geworden. Eigenlijk minder gerust op, op, op oude verhalen en op oude symbolen. Mm-hmm. Um, betekent dat ook dat je inspiratiebronnen daarmee verdwijnen? Of, of zijn, die, zijn, die nog wel, zijn er nog wel inspiratiebronnen?
1: Um, ze zijn... Ja, er moeten altijd inspiratiebronnen zijn. Uh, maar ze zijn uh, zo minder, minder direct meer naar de achtergrond... Dint, uh, um tot vorig jaar eigenlijk nog uh, keek ik heel veel naar um, een beetje laat middeleeuwse uh, vroege renaissancekunst. En vooral ook veel naar Giotto. En daardaan uh, ontleende ik veel van de houdingen van mijn figuren. Of uh, uh, zag ik iets in de interactie ertussen of vormen die ik interessant vond.
0: Ja, dat zijn vaak een beetje een soort van soort platte, zou je bijna ja. kunnen zeggen, weergaves. Ja, hè?
1: heel plat en uh, vaak ook met anatomie die net niet helemaal klopt. En een soort van onhandigheid in zich heeft die ik uh, heel uh, mooi vind. Um, en um, eigenlijk sinds dit jaar um, heb ik directe beeldende aanleidingen gewoon volledig loslaten, losgelaten. Dat zit nu echt in mijn, in mijn tekeningen. Um, en ja, natuurlijk kijk ik nog wel veel naar andere dingen en ik lees nog het een en ander, maar dat zit, uh, zit veel meer ver in mijn achterhoofd dan dat het, uh, dan dat het direct invloed heeft. Ik merk zelfs dat ik behoefte aan heb om uh, om de rationele kant zoveel mogelijk uit te schakelen als ik aan het werk ben. Of dat deed ik al wel, dat ik het uitschakelde als ik aan het werk ben, maar dat ik dat nu probeer nog, nog meer te doen.
0: Wat is is dat voordeel van?
1: Dat dat het een directere, kortere route is vanuit onbewuste of iets dergelijks. en dat er, uh, dat er niet in het uh, in, in rationele al oordelen of uh, penmatigheden in gaan zitten om het dan interessanter of conceptueel interessanter te maken. Waardoor het uiteindelijk uh, meestal, is mijn ervaring toch een minder goed werk wordt dan wanneer ik het gewoon zijn gang laat gaan. Hoe kan dat
0: eigenlijk? Hoe verklaar je dat?
1: Um, ja, misschien ben ik gewoon niet zo'n sterk conceptueel kunstenaar. Ja, dat kan ook natuurlijk. Maar het kan er
0: ook natuurlijk mee te maken hebben dat je, ja, dat je in automatische zin dingen doet die, die, uh, je, die voorlopen op je verstand. Ofzo. Ja,
1: dat sowieso. Dat, ik merk erg dat, uh, dat, uh, um, ja, dat mijn werk vaak voorloopt op wat ik zelf in de gaten heb, wat er, hoe ik op dat moment in het leven sta.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Um, ja, even denken. Ja, het is een beetje lastig om heel letterlijk te benoemen. Het, is meer de, het, is, het zijn vaak, vaak hele vage realisaties. Um, ja, nou, om terug te komen, dan kom ik toch weer terug op mijn moeder. Ja, dat mag. <laughs> ik, uh, waarde, uh, in juni waren we met een, uh, met een kleinere groep van de Rijksacademie we op reis naar IJsland. En uh, dat landschap daar, dat, uh, dat, uh, daar voelde ik me heel erg in op mijn plek. Uh, dat was dan weer, om er nog even op te stapelen, net een paar weken na de dood van mijn stiefmoeder. Oh, wow. Die, uh, ja, dus dit jaar is overleden. Uh, en waar dus, ja, ik, ik vond het heel fijn om daar te zijn. Maar ik zat dus ook in een heel labiele fase waarbij ik me fijn, vond, fijn voelde in dat landschap. En eigenlijk dacht van, nou, ik ga hier gewoon even een half jaar in de mos liggen. En, gewoon even in een holletje in de grond kruipen, ja. zeg maar. Een uh, paar maanden later in mijn atelier uh, was, ik, uh, uh, was ik eigenlijk van plan... dus iets met dat moslandschap te doen. Dus daar had ik een soort van gipse, gipse sculptuur van gemaakt. En die ging ik beschilderen. En toen werden dat ineens, kwamen daar twee figuren op... die mijn moeder en mijn stiefmoeder waren. En toen dacht ik van, hm, dus ik wilde in een in het mos, in een holletje, in dat landschap kruipen. En ik wilde dus eigenlijk dus op dit moment terug in mijn moeder kruipen, als het ware. Ja, ja
0: en, dat dus. Eh, ja, <laughs> mooi. En eh, wat maakt dan dat, dat dit op rationele wijze niet had gekund, zeg maar? Denk je dat als je eerst had gedacht, laat ik daar twee figuren op, op tekenen of schilderen dan, dat je, dat je raadje dan had gezegd van, ah, te letterlijk of zo? Of?
1: Ja, en, en ook dan eh, eh, ik heb als ik zo'n idee van tevoren heb, dan wordt het meer een illustratie van het idee. En dan vind ik daar meestal een minder interessante vorm voor... Interessante vorm voor dan wanneer het ontstaat op het moment dat het ja, er klaar voor is of zo.
0: Ja. ja, ook omdat je het nog niet... Uh, uh, het wordt een soort invulling anders. Yeah. Je hebt het al bedacht yeah. en je het Ja, uitvoeren. en dan,
1: dan, dan zoek je er inderdaad figuurtjes bij. Zo. Ja, dan, dan heb ik toch soms een beetje het idee dat ik zo dan poppetjes aan het ansoneren ben of zo. En dat...
0: En, en nu kijk je naar zo'n werk en dan denk je... hé, hey, dit, 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 dit krijg ik dan toch maar van mijn onderbewuste ja. mee of zo. Ja. Nou, dat, is, dat, is, dat is, lijkt me een heel boeiend, uh, boeiend proces op zo'n manier. Ja. Wat? Ja, en het
1: grappige is ook dus... dan ondanks dat ik met al die thema's bezig ben... dat het, dat het in het maken gewoon leuk en spils en vrij voelt. Ja. En helemaal niet zwaar.
0: Nee, dan hadden we het net over die context waarin je dat dan gaat presenteren. Is dit een context die je, die je meegeeft voor zo'n werk als dit? Zeg je daarbij van, nou, dit is, dit is ik liep toen in IJsland en uh, um, dit was wat er
1: gebeurd. Ja, nee, ik weet, zit nu al te denken of ik niet spijt heb dat ik dit op de radio heb verteld. Oh, shit. Maar. De... Want? <laughs> nou ja, gewoon omdat het een beetje, Ach, ik weet het niet. Maar, de, uh... maar, maar
0: waarom? Is, is het, uh, maakt het je blik bevoordeeld of zo? Of, hoe bedoel je?
1: Um... Ja, ik weet het niet omdat het misschien dan te veel, uh, te veel invult of te veel van een persoonlijk leven erbij vertelt. Daar, ja, daar ben ik nog wel, toch, toch merk ik wel dat ik daar wel zoekende, alsnog daar ben ook al zeg ik me kwetsbaar op te stellen en ja. dat helemaal in mijn werk te doen.
0: <laughs> je hebt net beloofd dat je kwetsbaar <laughs> ging worden.
1: <laughs> dat dan tegelijk op het moment dat je dat gebeurt, dat je denkt van hm, ja, maar is het nou ja. fijn dat iedereen het weet? Ja. En dat is zo'n andere taal... wanneer je in een beeld praat... dan wanneer je in woorden praat. Dus ja. dat, ik, dat blijf ik wel een ingewikkeld ding vinden.
0: En, en wat, wat vind je daar ook moeilijk aan? Is, maakt het dat te letterlijk of zo? Slaat het de betekenis ja. plat? Of ja.
1: nee, zo in in mijn, mijn, mijn beelden... die blijven altijd... Uh, een bepaalde onbepaaldheid hebben. Of, zo. of tussen, in tussenfases hangen. Of dat, een, dat ik wel weet... dat het ergens vandaan komt. Maar dat het bij sommige werken... letterlijk dat ik, er de, dat ik het... De ene dag beschouwen als het ene en de andere dag toch wat positiever of negatiever. Of... En ja wanneer je dat in taal gaat zetten, dan wordt het uh, zo vastgepind op, uh, op één ding.
0: Ja, je zou eigenlijk een soort van uh, soort, soort poëtische termen erover moeten praten of zo.
1: Ja, dat... Uh... Ben ik ook naar op zoek. Ja? <laughs> nou, ik heb wel wat geëxperimenteerd met, uh, met um, ja, manieren van schrijven over mijn werk in ieder geval. In, in schrijven vind ik het ook een stuk makkelijker. Of tenminste, daarin, daarin um, heb ik wat teksten. Of dan kan ik beter naar de, naar de woorden zoeken uh, waarmee ik erachter sta. En dan, dan is het ook makkelijker om een taal te vinden die nog wat openheid erin houdt. En, um, ja, en zo in een gesprek, ja, dan... dan voel ik me toch gedwongen om meteen antwoord te geven. -hmm. Dus dan vind je er niet altijd de beste woorden voor natuurlijk.
0: Ja, Ja, snap ik wel. Je zou ook kunnen zeggen, uh, net zoals in je werkmethode, in een interview, meteen antwoord geven, niet nadenken en meteen, net zoals je handen het maken, meteen uh, je mond laten praten. Zou dat een optie
1: zijn? (laughs) Ja, dat klinkt heel logisch, ja. Ja, toch? (laughs) Ja. Ja, dan is het wel weer. Uh, ja, dan moet ik daar nog even wat meer vertrouwen in winnen, denk ik. Dat, uh, dat je alles acteert, accepteert wat eruit flapt.
0: Ja, nou ja, misschien, misschien na vanavond. Ja. Je, je zou <laughs> ook kunnen zeggen: uh, ik ga die openheid nog, nog veel radicaler doen, inderdaad. Dus, dus wat er ook gebeurt, uh, juist die context geef ik erbij. En uh, uh, laat, laat, het maar, ja. laat het maar bekend zijn. Heb je, heb je dat al eens overwogen?
1: Uh, ja, sowieso, denk ik. Uh, ik bedoel, er is geen manier om over mijn werk te praten zonder de, er zonder de open over te zijn. Ik bedoel, dan, ja, dan is dat, het is gek om ineens geheimzinnig erover te gaan doen. Ja. Uh, dus ja, het is alleen een beetje zoeken naar de juiste vorm.
0: Naar de grens ook. Ja, ja. ja moe, moeilijke zoektocht lijkt ja. me wel. Heel, heel persoonlijk, ook natuurlijk. Je kan niet weer even als je iets te veel hebt laten zien, dat weer terugnemen. Nee,
1: nee dat is ook het ding. Ja. <laughs> Heb je dat al wel eens meegemaakt,
0: los van dit gesprek? <laughs>
3: dat je ja, nou, ik nu, denk uh... morgen. Ja.
1: <laughs> um, nee, nee, valt al mee. Een, een enkele keer dat je dan een, een reactie van iemand krijgt dat je dan dat je dan denkt van ja dat het dan dat het dan gewoon vervelend is dat je dat je moet uitkijken dat je je niet persoonlijk aangevallen voelt op je werk
0: uh, te dichtbij komt ja en dus dat het natuurlijk zo is het
1: hoe meer het hoe meer het vervlochten is hoe meer je persoonlijk aangevallen wordt in plaats van op je werk ja of tenminste ja je moet uitkijken dat daar een grens tussen blijft liggen natuurlijk. Wat,
0: wat, wat was het commentaar? Hoeft niet letterlijk
1: dat weet ik niet meer. Maar het was een persoon waarvan ik het ook wel prima kon relativeren.
0: Maar alsnog, de de realisatie, dit komt harder binnen dan wanneer de afstand groter is. Nou nou zijn er ook, uh, je noemde in het voorgesprek ook andere uh, uh, rolmodellen wil ik niet zeggen. Inspiratiebronnen -hmm. van uh, kunstenaars die ook hun privéleven en hun werk vervlechten. Eva Hesse bijvoorbeeld.
1: Ja, daar daar ben ik uh, het een en ander of ik heb haar eerlijk gezegd pas dit jaar een beetje ontdekt. Wie, wie was
0: zij van de mensen die jij niet kent?
1: Uh, zij uh, is een uh, um, ja, kunstenaar die vrij jong is overleden. Ze is in 1970, als ik het goed heb... Uh, op de 34ste zo'n beetje overleden aan een hersentumor. Uh, toen ze net aan het, uh, ja, behoorlijk aan het opkomen was... Mm-hmm. In, uh, uh, als een van de weinige vrouwen in de New Yorkse kunstwereld. Uh, of, al is ze oorspronkelijk... Duits, uh, maar wat me bij haar fascineert uh, sowieso in de in de werk dat het uh, het is het het, het is heel uh, formele abstractie zeg maar het gaat over heel elementaire vormen maar tegelijk uh, heeft het een hele duidelijke menselijkheid. Zeg maar, je, je, je voelt dat er een inhoud is en dat het niet alleen maar om vorm gaat... maar je weet niet precies wat die inhoud is.
0: Kun je, kun je eens één werk beschrijven waaruit dat een beetje blijkt? Of staat je iets voor ogen?
1: Um, nou ja, ze dus werkt veel met latex uh, bijvoorbeeld en met, uh, um, um, en met harsen. En ze uh, heeft een aantal gewoon, uh, gewoon hangende lappen van latex. En dan, ja, het gaat wel erg over het materiaal en de vorm van het materiaal en de herhaling... De in. Uh, tegelijkertijd is het zo, ja, menselijke huid. Ja, huid ook. Hè? Ja. En, uh, en voel je toch dat het erg met de hand gemaakt is. Uh, terwijl dat, dat bij veel formele kunst minder is. Ja. maar dat meer het handschrift wordt uitgeschakeld. Ja. Um, en ik, uh, ja, ik ben een aantal dagboeken van daar aan. De, de dagboeken zijn net uitgegeven. Dus dat is het wel best gek om van iemand die dan niet meer leeft, zo uitgebreid. Uh, het is echt een uh, boek van 700 bladzijden of zo aan, ja, je aan dagboeken. Intiem. En dan, ja, ja. <laughs> dan zit je af en toe te lezen en dan denk je: van... zou ze dit nou gewild hebben? Uh-huh. Um, maar ja, ik vind het wel uh, um, een interessant onderzoek... Hoe, ja, hoe kunst en leven elkaar met elkaar vervlechten. En uh, dan inderdaad ook om, uh, om bij andere kunstenaars te kijken... hoe dat bij hen werkt.
0: En wat leer je daaruit of wat... Uh... Wat, wat, wat pak je daaruit?
1: Um, ja, ik denk dat bij haar dat het, dat het er maar ook wel een beetje om gaat uh, dat, ze, dat ze binnen de context waarin ze, in de tijd waarin ze leefde, dat ze dan toch zo'n duidelijk vrouwelijke en gevoelige wegpakt, terwijl dat dat uh, niet helemaal de manier van doen was op, op dat moment. Mm-hmm. Uh, dus dan, van ja, wat, wat, dan ben ik wel benieuwd naar wat dan, de, uh, wat dan de dingen in haar leven zijn geweest die er, die er daartoe bewogen wachten, hebben. Ja. Um, uh, tegelijk heeft ze ook gewoon heel interessante vragen in het maken. Ze vraagt zich ook bijvoorbeeld af uh, hoe, je, uh, hoe je kan maken door niet te maken. En ik denk van dat raakt ook... Deels uh, deels, uh, vind ik aan dat, dat, denk ik, intuïtiever maken. Of het het niet naar een rationeel doel of concept werken. Of überhaupt niet je best doen om een kunstwerk te maken.
0: -hmm. Maar wat is dan maken door iets niet te maken?
1: Misschien bedoelde zij het heel anders. Maar op op dit moment vat ik het voor mezelf uh, op. Als ik ik ga tekenen, dan probeer ik... uh, ja, vandaag lukt het voor geen meter, maar dan probeer ik meestal niet bezig te zijn met dat ik een tekening aan het maken ben of dat ik een kunstwerk aan het maken ben. En dan ontstaan er gewoon totaal andere dingen dan wanneer je een paar maanden geleden probeerde ik weer eens een schilderij te maken wat ik een tijdje niet gedaan had. En toen werd ik meteen al geïntimideerd door zo'n heel aura van een linnen doek. Ja. En dan meteen al een hele geschiedenis die daar daaraan vasthangt waar je je toe moet verhouden. Terwijl dat, uh... Terwijl dat zo'n gewoon een scheef stukje papier... heel veel vrijblijvender en opener kan voelen. Ja,
0: ja, ja. Dus eigenlijk zo'n biografie lees jij als... uh, oké, zij heeft die persoonlijke weg ook ook ingeslagen. uh, In misschien een nog moeilijkere tijd wel om om dat te doen. In een door mannen gedomineerde kunstwereld in New York. Uh, Geeft dat moed, denk je dan? Ja, dat dat, dat doe ik ook.
1: (laughs) Ja, misschien. Ja, ik weet niet of ik er per se op zoek ben naar bevestiging. Ja, misschien ook wel. Ja, ik ben ook, uh, uh, ook het een en ander van Louise Bourgeois aan het, aan het lezen geweest. Of nou, weer een paar maanden geleden. En bij haar is ook die, die band tussen, uh, tussen meer de, de verleden en de omgang met de ouders. En, ja. uh, en ja, ze is eigenlijk het hele leven bezig met zo'n soort van traumaverwerking in de werk. Uh, ja, en dat vind ik interessant. Die, uh...
0: Ook heel interessant, omdat je uh, achteraf nu kunt zeggen... Um, dit was de belangrijkste lijn in haar werk. Ja. Je kunt nu ook achteraf bekijken, van, hey, is dat, maakt dat haar een interessante kunstenaar of niet? Ja. Maakt het ze allebei? Hoe, 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 hoe oordeel je daarover?
1: Um, nou Sowieso weet ik niet van, van beide, vind ik lang niet elk werk even interessant. <laughs> of uh, individu- een aantal individuele werken, maar van Louise Bourgeois uh, heb ik genoeg gezien... wat ik eigenlijk niet interessant vind.
0: Okay. Um, ook door die relatie?
1: Nee, ik weet niet of het door die relatie komt of zo. Juist, uh, juist af en toe heb ik het idee dat het... Um, um, ja, dat het of toch voor mij naar een iets te flauwe of melodramatische vorm toe gaat. Mm. Um, Zo'n
0: grote spin bijvoorbeeld, zo waar je onder ja. kan lopen. <laughs> dat, is, dat is Ja, het,
1: uh... yeah. ja ik, uh, ik weet het niet. Ik moet ook zeggen dat ik, uh, dat ik te lang niks van er in het echt heb gezien. En het is wel werk wat je, wat je in het echt moet ervaren. Mm.
0: Maar ga je op zoek naar die laag in in hun werk? Omdat je weet dat dat heel erg meespeelt. Uh, Zoek je dan ook naar uh, naar die context?
1: Uh, Ja, ik zoek wel naar die context. En ik merk dat ik ook wel zoek naar hoe ze er dan over praten of schrijven. Uh, Van Louise Bourgeois zijn er behoorlijk veel interviews... waarin ze dan bepaalde punten steeds herhaalt. Maar ik moet zeggen dat ik door door dat boek heen me ook een tijd heb aangevra- afgevraagd van... Hè, wat is er trauma nou eigenlijk en is dat zo erg? Want ze blijft wel zeggen over dat er van alles in haar lichaam zit... en, en alsof, ze, alsof ze gigantisch mishandeld is in de jeugd. En, hmm. dan denk, en op andere plekken lijkt dat allemaal wel weer erg mee te vallen. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon een heel subjectieve achteraf... Je kan er alsnog geen indruk van krijgen nee. hoe dat nou zit.
0: Maar voelt het als een soort, als een soort praatje...
1: Um, nee, maar dat is misschien wel wat ik in sommige van haar werken het idee voel. Dat het dan, dat het dan toch net iets te veel uh, um, ja, herhaling van een praatje is of zo.
0: Ja. Is, dat, is dat nou ook iets waar je bij jouw eigen werk bang voor bent of zo? Of, 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 probeer je daarvoor ja, ja. weg te blijven?
1: Ja, ik ben me er nu al... Uh, ik ben nog maar uh, nog niet eens een jaar dat ik die... Oude, oude middeleeuwse afbeeldingen heb uitgeschakeld. En ik ben nu al bang van, ja, maar ga ik dan niet steeds in dezelfde, in dezelfde vormen vervallen? Doe wat nou als dat onbewuste gewoon de hele tijd maar leidt tot hetzelfde? Ja. <laughs> doe, wat, wat doe je dan?
0: Ja. Nou, beantwoord hem eens. Ja. Wat doe je dan?
1: <laughs> um, weet ik niet, ja, dan moet ik toch weer op zoek gaan naar andere, andere visuele bronnen of het op een andere manier aanpakken. Ik, ik heb, uh, ik heb langer geleden. Ik werk nu alsnog af en toe met, met dromen. Uh, wel als ik, als ik een heel interessante droom heb, dan, dan word ik wakker en dan schrijf ik hem meteen op en dan doe ik er wat mee. Uh, maar ik heb uh, jaren geleden ook wel consequenter dromen opgeschreven, bijvoorbeeld. Dus als ik. Dat weer actief ga oppakken, kan daar nog het een en ander in zitten.
0: Ja, het schrapen uit uh, uit de de restjes eruit
1: schrapen.
0: Die die, die hele persoonlijke weg. Je je vraagt je soms misschien af: is dit niet uh, voor andere mensen? Is dit dit navolgbaar voor andere mensen? Is -hmm. het relevant voor andere mensen? Maar kan daar ook niet een soort van universeel karakter
1: in zitten? Ja, dat denk ik dus wel. Of tot nu toe uh, lijkt het erop dat. uh, ja, sowieso. Ik, de dingen die ik meemaak zijn niet heel exceptioneel. Dus, dus ik, ik heb er wel vertrouwen in zodat er, als zolang ik dat uh, op een goede manier vormgeef, dat dat niet, uh, niet alleen een intiem verhaal is, maar ook universele.
0: Ja, krijg je dat ook terug van mensen? Hoor je dat?
1: Uh, ja, ja ik, merk, uh, ik, ik merk sowieso ook met, uh, met nu nieuw, mijn nieuwste, nieuwe, nieuwste sculpturen dat er toch. Uh, uh, dat mensen toch gedwongen worden tot een. zich fysieker te verhouden. en dat dat dan ergens in de onderbuik binnenkomt, bij. op een of andere manier. Mm. En uh, ja.
0: Dat lijkt me toch een fantastisch compliment voor je werk, ja. toch? Is, is dat iets wat. Um, nou, ik zou bijna zeggen: dat, dat wil je als kunstenaar altijd, toch? Of, of...
1: Ja, ik denk het. Ja, ik niet, uh, niet iedereen misschien. Niet iedereen is even met onderbuikgevoelens bezig, nee. maar ik op dit moment even wel.
0: Ja, ja, maar, ja. ja, maar, ja oké. Okay. Maar onderbuik heeft ook nog een soort van uh, ranzige klank natuurlijk, ja, als in viooljournalistiek nee, okay, uh, ja. <laughs> ja. Maar op het gevoel spelen is, ja. lijkt, me, lijkt me niet slecht.
1: Nee, ja, nee, het, het is zeker niet slecht, maar ik merk voor mezelf dat, daar, uh, dat ik daar alsnog een beetje af en toe een taboe in moet overwinnen of mm-hmm. zo. Dat ik van de ene kant vind ik, het, uh, vind ik het goed en dat het niet anders zou moeten. En dat het gewoon de enige manier is om het te doen. Van de andere kant ben ik me ervan bewust of ben ik bang dat het in het, uh, uh, in het te zoetsappige of flauwe of uh, zweverige of zo vervalt.
0: Ja, die, die inspiratiebronnen die je vond in bijvoorbeeld dat scheppingsverhaal... wat, wat, um, wat haalde je daaruit? Want je zei net, ik ben niet religieus. Nee. Um, wat, wat was daar de aantrekkingskracht
1: van? Um, nou, sowieso ben ik, uh, ik ben met Adam en Eva specifiek in een aantal werken bezig geweest. Maar ik heb ook veel Afrikaanse scheppingsverhalen bijvoorbeeld mm. gelezen. Uh, maar wat ik van... Uh, ja, wat alle scheppingsverhalen eigenlijk met elkaar gemeen hebben... is dat er een begin is van de mens... en er is uh, kort daarna een moment waarop ze vervallen naar het mens zijn eigenlijk. Ja. Eerst zijn ze meestal nog een soort van ideale, bijna goddelijke figuren. En dan komt er op een gegeven moment iets wat ze fout doen... Uh, waarmee ze, en waardoor ze ziek gaan worden en doodgaan gaan en moeten lijden. Ja. En dat overgangspunt, dat interesseert me wel erg... Dus dat is, uh, ja, ik denk dat dat, uh, kort gezegd, de kern is van waarom het blijft terugkomen. Ja,
0: in die zin dus helemaal niet zo ver af van het werk wat je, wat, wat je eerder beschreef. Hè? Wat gebeurt er als een lichaam sterft en dat, dat nee. bloed in...
1: Nee, eigenlijk ligt alles heel duidelijk in één lijn. Alleen net met wat andere nadrukken of uh, niveaus.
0: Mooi, binnenkort kunnen we het gaan zien ja. bij de Rijksacademie. <laughs> Welke, weet je de datum uit je hoofd?
1: Uh, volgens mij is 26, 27 november, laatste weekend van november.
0: Laten we allemaal uh, gaan kijken. Je bent er zelf ook, hè? Ja. Niet te veel context geven. Nee. Niet te veel vertellen. <laughs> Dank dat je er was. Ja. Fijn, we gaan naar muziek. Gregory Porter was dat met French African Queen. Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. En met Voor de Kunst, de crowdfund site voor de creatieve sector. Elke week bespreken we één project dat te crowdfunden valt. En dit keer is dat van muzikanten Dominique Vleeshouwers en Arend Bruin. Welkom, mannen. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Uh, We beginnen altijd even dit rubriekje met een soort van pitch van ongeveer een minuutje. In jullie eigen woorden, wat jullie willen. Precies. Wij
3: zijn uh, Are de Dominique en we hebben allebei in Amsterdam gestudeerd op Constorium. En we hebben een uh, carte blanche gekregen in het concertgebouw, wat heel spannend is. En uh, we gaan een concert doen waar we eigenlijk clubmuziek samen met uh, minimal music en klassieke muziek gaan combineren. Waar we... Jij, misschien wil jij wat aanvullen. Maar uh, waar we eigenlijk elektronische muziek, techno, deep house, minimal music en klassieke muziek gaan combineren, met uh, slagwerk als hoofdinstrument, mm. want we zijn allebei slagwerkers. Okay. En Arend heeft met Hans, uh, Hans Nieuwenhuizen en Arend Bruin hebben de compositie gemaakt van 70 minuten. En we hebben een regisseur Katrien van Beurden. Dus on- ondertussen is een heel team ontwikkeld eigenlijk en het project is een beetje uit de hand gelopen. Daarom hebben we dus ook nog echt een crowdfunding nodig om het hele project te financieren. Hmm. Um, het begon eigenlijk met een, met een simpel solo recital, maar het is nu uitge- uitgelopen in een project met tien man en een, uh, uh, ja, een hele voorstelling van 70 minuten.
0: En wat zien we op het podium? Dus dus we hebben een mix van, van, laten we zeggen, de de ambachtelijke uh, uh, klanken van ritme -hmm. uh, en deep house, elektronische muziek. Wat wat zien we op het podium?
2: Ja, we hebben eigenlijk een hele bijzondere mix op het podium staan, wat je ook niet vaak in de kleine zaal van het concertgebouw zult zien. We hebben gewoon de traditionele percussie instrumenten, zoals vibrafoon, uh, klokkenspel, melodische uh, instrumenten ook echt. Uh, ja, trommels natuurlijk, percussie, wat, wat spannendere, exotische percussie-instrumenten. Maar ook een hele DJ-set, um, een Ableton-set, uh, synthesizers um, en dat soort dingen. <laughs> ja. en die een heel, synthes- heel podium. podium. Drum ja. <laughs> uh, En die
3: synthesizers worden ook voornamelijk toch ook wel heel erg filmpjes ingezet. Dus aan dus, dus de ene kant hebben we wel dat we elektronische, mu- elektronische muziek gebruiken. Maar Arend is, en Hans zijn al bij filmcomponisten. Dus ze zitten heel erg in de van Hans Siemer. En uh, hij kent heel veel filmcomponisten. Ze dus is heel filmisch in.
2: Ja, klopt. En uh, ja, een van de uitgangspunten is ook dat we eigenlijk eens een keer wilden proberen om uh, um, te kijken hoe we ook elektronische muziek. Dus in dit geval echt synthesizers, drumcomputers, geluiden die uit het niks worden gecreëerd met de computer. Om die ook even ja, eigenlijk in de concertwereld uh, in een nieuwe context te zetten. Want bijvoorbeeld ja, in clubmuziek overduidelijk heeft het een superduidelijke functie. Nee. Wordt het alleen maar gebruikt uh, om hele avonden op los te gaan en te ja. feesten en zo. En dat werkt te gek. Omdat ja, uren achter elkaar door alleen maar frisse, vreemde geluiden waarvan je niet eens snapt... Uh, Hoe dat gemaakt gemaakt wordt, zeg maar, weet je wel. Terwijl in in, in de meeste concerten, in in het concertwereldje... zijn klanken toch vaak wat traditioneler uit uh, akoestische instrumenten meestal. En worden synthesizers en elektronische apparatuur... eigenlijk nog helemaal niet zo vaak gebruikt als instrument. En dat leek ons nou juist bijzonder om dat uh, met dit project uh, te proberen. En waarom
0: zou dat zo zijn eigenlijk? Hebben jullie daar een idee van? Um, ik denk dat het, dat het mooie eigenlijk
3: is dat die twee werelden elkaar nog niet zo goed kennen. Je hebt de clubwereld heel erg waar uh, ik zelf als klassiek opgeleide muzikant uh, uh, ook eigenlijk niet veel kennis van had. Mm-hmm. Maar toen ik eens dus echt ging kijken wat nou die techno-producers echt maken, zoals Darkseid en Max Cooper. Dat zijn echt uh, toch, wel, ja, toch wel echt goede componisten eigenlijk. En uh, echt goede producers. En, en het, heeft, het heeft echt kwaliteit. Je hebt natuurlijk ook heel veel muziek waar je van denkt van oké, okay, het is misschien simpel. Mm-hmm. Maar die wereld kent de klassieke wereld niet goed. En de, 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 of ja, de, 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 zeg maar de live performance wereld. En andersom kenden zij de clubwereld weer niet zo goed. Dus ik denk dat, ze, dat omdat ze elkaar niet kennen, er eigenlijk geen live muziek vaak in de club is. En er op het podium nooit, niet vaak elektronische muziek wordt gebruikt. Terwijl het klankspectrum van ons nu... Uh, ja, we kunnen nu eigenlijk met z'n tweeën een heel orkest spelen, ja. in plaats van alleen maar twee slagwerkinstrumenten instrumenten. De zijn natuurlijk veel, veel groter ja, nu. Precies, dus je kunt ook gaan
2: denken vanuit een artistiek idee in plaats van een praktische... Uh... Ja, het is niet meer van, oh, uh, ik speel een trommel, dus ik ga nu een trommelprogramma maken. Je kan eigenlijk, ja, als je fantasie, als je iets kan verzinnen, dan, dan kan je het eigenlijk nu maken. En dat, dat vonden we wel heel gaaf, omdat... Uh...
0: Laten we eens horen wat jullie hebben verzonnen. We hebben een klein fragmentje, ja. Nou, ik hoor dat hij hier niet doet, de techniek is ermee bezig. Wat, wat, hadden we,
2: uh, wat, wat zouden we gaan horen? Ja, dat mag jij, jouw compositie. Ja, dat was eigenlijk wel meteen een bijzonder stukje. waar we eigenlijk een uh, soort Afrikaans traditioneel slagwerk instrumentje hebben gepakt. dat eigenlijk nog, ook nog niet zo vaak voortkomt. Okay. Dat hebben we nee. ook eigenlijk geprobeerd om juist alle westerse instrumenten. Ja, eigenlijk juist een beetje onder te belichten, maar juist de wat exotrische dingen die die wat minder worden gebruikt, om die te kijken van kunnen we daar misschien wat grenzen mee uh, verleggen. Dus dit stukje begon met kalimba. Dat is een soort heel klein uh, houten boekje met uh, metalen plaatjes. Lepeltjes eigenlijk. Ja, lepeltjes erop, waar je dus uh, hele melodieën en ritmes uh, mee kan spelen. Uh, dus dat is ook wel... Uh... En
3: hij heeft eigenlijk een heel virtuose dingetje geschreven. En dan, dan komt hij aan van...
2: Ja, dat heb ik leuk in de computer gecomponeerd. En dan ja denk ik, ja. Van, ja,
3: klinkt echt gaaf. Is echt niet te spelen. Ja, dat, eh? is, dat
2: is echt heel leuk. Want dan ben ik dingen aan het, aan het verzinnen en aan het brouwen. En dan ga ik naar Dominique, naar de studio. Van ja, kan je dat spelen? En dan, dat is dan weer heel erg leuk aan Dominique. Uh, dat is een ongelooflijk virtuose percussionist. Uh-huh. Hij heeft ook uh, laatst een internationaal slagwerk concours gewonnen. En dus ik verzin dan eigenlijk iets wat eigenlijk niet te spelen is. Maar dan toch... Vindt vind Dominique een manier om dat toch te spelen, ah. wat echt te gek is. Want daardoor zijn we eigenlijk ook een beetje grenzen aan het leggen, ver, grenzen aan het verleggen.
3: Ja, en ook persoonlijke grenzen, want, want ook die andere componist, Hans Nieuwenhuizen, die heeft een, een stuk voor ons gecomponeerd. Uh, normaal krijg ik een partituur natuurlijk met bladmuziek. Mm-hmm. En nu krijg ik een project in Logic, dat is een, een, een softwareprogramma waar hij eigenlijk 43 instrumenten in geschreven heeft. En dan zegt zegt hij van, nou, succes. Dus in plaats van een partituur lezen ben ik dat programma aan het lezen. En daaruit aan het kiezen, oké, okay, Arend gaat op die uh, seconde gaat hij die trommel spelen. 48. En dan moet ik zo'n geluid, ja, moet mee. ik dat soort trommeltje hebben. Mannen, maar ter te zake, wat hebben jullie nodig? Want dit is natuurlijk een actie, er moet nog iets bij. Precies. Nou, we hebben eigenlijk ondersteuning nodig om ons... We hebben nu iets... En het, het idee was eerst dat ze met z'n tweeën het helemaal zouden gaan doen. Uh, maar ondertussen hebben we een, uh, een lichtman en een geluidsman en een regisseur en een producent. En we hebben een stage manager. En we moeten nog wat apparatuur huren voor, uh, met name ook dus, voor dus onze Club Night. die ja. moeten betaald worden? Die moeten betaald worden. Onze apparatuur moet gehuurd worden, die mensen moeten eten. En daar ja, hebben we eigenlijk. ook nog. Precies. Dingen, ja. En daar hebben we eigenlijk financiële ondersteuning nog voor nodig. Voor een gedeelte. We hebben van Amsterdam Fonds voor de Kunsten 3000 euro gekregen. Voor, als honorarium. Als ondersteuning voor het project. Um, en dat is uh, een gedeelte van de begroting. En de andere begroting hopen we eigenlijk met alle steun van alle mensen. die het een heel tof project vinden. Ja, uh, te kunnen dekken.
0: Ja. We kunnen jullie ook nog gaan beluisteren. Zijn er nog kaartjes in het concertgebouw of is dat helemaal uitverkocht? Er zijn nog een paar kaarten. Het is dus aan, aanstaande dinsdag uh, 11
3: oktober in de Kleine Zaal, om okay. um, kwart over acht. En uh, dat is dan de concertversie. Uh, en we, we hebben dan een clubversie in, uh, in Eindhoven gaat die in première op 26 november in een stroomhuisje in, uh, in het Wild.
0: Mooi. Zee. En en jullie zijn ook nog te steunen door allerlei extra pakketten die je dan kan kopen. Uh, uh, Dan heb je toegang en dan heb je allerlei exclusieve dingen, geloof ik.
3: Precies, we hebben een VIP-area ingericht op onze website waar je een paar tracks kan luisteren. Noem nog even de website, want we we zijn er bijna uit. Dat is
0: www.entertheplayground.com. Entertheplayground.com. Succes man, Dankjewel. Dit was Kunst is Lang. Wil je andere uitzendingen terugluisteren? Ga dan naar Mr. Motley of zoek gewoon in iTunes. Daar zijn we ook te vinden. Tot volgende week.